0: Det var med jentene, men det
1: ble jo Han bodde i en småby på Sørlandet, ble mobbet på skolen, og besteforeldrene var dypt kristne. Likevel visste han hva han måtte gjøre. Den stille gutten fra Risør er i dag en 24 år gammel kvinne. Antallet mennesker som får kjønnsbekreftende behandling har økt kraftig de siste årene. Hvorfor det, og hvordan er det å gå gjennom en sån process. Det er forklart fra Aftenposten. Jeg heter Kristoffer Rønneberg. Det er fredag 28. februar.
2: Før hun ble Angelika, så var hun Benjamin. Se for deg, en søt, liten, lyshåret gutt som når foreldrene kom og hentet han i barnehagen, så fant de han alltid rundt kassa med omkledningstøy. Han likte å lakke neglene, og han kledde sig ut hver eneste gang han hadde sjansen. Han bodde i Risør og hadde et grønt barnerom.
0: Det var en 90-tals furuinredning. Veldig sånn, jeg hadde jo kromprinsparre på veggen. Sånne plakater, sånn ser jeg over høyre. Jeg hadde bare en bil, da. Jeg tenkte kanskje det skulle komma meg til å mannne meg
2: Benjamin hadde et stort ønske. Det barn han til Gud om hver eneste kveld.
0: Jeg husker mye av liksom de var... nettene før jeg gikk holdet av liksom bare holdt hender
2: og bare vær så, vær så snill Benjamin ba Gud for han hadde noe som heter kjønnsinkongruens det er at du ikke kjenner deg som det biologiske kjønnet du, du har du er rett og slett født i det som populært heter feil kropp
0: så den siste på barneskolen så gikk jeg alene og det var vel ikke det at ingen ville gå med meg men det var bare det at jeg følte seg at jeg har følt meg så spesiell over
2: han bodde i en eh, liten by, og, og ble ganske mye, la oss si, erter. Eh, Karl Tomo ropte eh, «du er så jente» etter eh, hvert så gikk den ertinga over til mer fysiske ting. Han
0: liksom, kastet meg i søppel, sånne konteinere, noen papirkonteinere. Han kastet meg oppi der og satt seg opp og, liksom stengte, meg og stengte meg inn på doer og liksom fulgte etter meg da.
2: Eh, skoleballet i 9. klasse ble et skikkelig vennepunkt for, for Benjamin eh, Han bestemte sig for å gå som jente Så han kledde på kjole, høyhertet sko Fikk hjelp til å sminke seg og fikk lånt en parrykk av Av, av ei bestemor som hadde vært eh, krefts kreftsyk eh, Det ble en knaldsuksepp Det
0: var ingen som mobba meg da Og det hyggelig Ingen sa noen ting Folk var liksom faktisk veldig snille den dagen der altså
2: selv ikke da den lånte på rykken, batta under litt sånn vild dansing og, og sklei over golvet,
1: blir det pinlig eller ekkelt. Robert Veijåker Johansen er journalist i A-magasinet, og han har møtt Angelica.
2: I dag er Angelica 24 år gammel, veldig tøff kvinne. Hun er tilknyttet et modellbyrå som ikke ante noe om fortiden hennes før hun kom dit. Hun i en av de større motorbutikkene i Oslo, og hun er full av drømmer og full av planer. Hun har gjennomgått en full kjønnsbekreftende behandling, som, som i korte trekk betyr östrogen, brystoperasjon, og ikke minst at legerne på Rikshospitalet har lagd en vagina av det som før var penisen hennes.
1: Robert, hva forteller hun deg om hvordan det har vært for henne å leve med kjønnsinkongruens? Uh, hun har hatt det mye tungt, kanskje først og fremst fordi at det er så forvirrende så ikke vite
2: hva som i hermetegna er, er galt. Uh, og hun ble en del av og etter hvert ble Ertinga fysisk og helt fra hun var ung ungdom reiste alene fra Sørlandet Rikshospitalet i Oslo for å gå gjennom programmet og testingen alle som vil ha kjønnsbekreftende behandling må gjennom Hun har vært veldig mye utålmodig spesielt det har om
1: de helt sånn avgjørende operasjonene nedentil I fjor var det 440 mennesker som møtte opp på Rikshospitalet sin avdeling for voksne med kjønnsinkongruens Vad gjør du hvis du er født i feil kropp? Vi er straks tilbake. I fjor fick 29 mennesker kjønnsbekreftende kirurgi ved Rikshospitalet. Det betyr at det fysiske kjønnet ble endret. Men det tar lang tid å komme sig dit. Det hele starter med en time hos fastlegen som kan henvise videre til DPS, alltså en lokal psykolog, for vurdering. Så kan man henvise til oss dette er Kjersti Gullbrandsen. Hun leder avdelingen for kjønnsidentitetsutredning av voksne i den nasjonale behandlingstjenesten for kjønnsinkongruens.
3: Så bruker vi cirka et års tid på å sette en diagnose, gå gjennom en utredning som baserer seg på pasientens egen historie og opplevelse. Hvis pasienten oppfyller diagnosekriterier, som det heter, så vil man tilby en hormonel behandling hvis ikke noe annet skulle tilse at man ikke kan det. Så går man et års tid på hormoner, stabiliserer seg under den behandlingen, og så henvises man videre til kirurgi etter det.
1: Og etterpå kan alle som har gått igjennom behandlingen få oppfølging i fem år. Det betyr en samtale i året, hvis det ikke er behov for mer.
3: Ja, dette kombinerer vi også med med forskning, så vi har oppfølgingsstudier som vi henter inn data i forhold til.
1: Kan du fortelle litt om utviklingen i antallet mennesker som blir behandlet for kjønnsinkongress?
3: Gjennom de, i hvert fall de siste 13 årene, så, så har det jo vært en gradvis økning i antall henviste pasienter, og selvfølgelig da antal antall patienter. pasienter.
1: Um, Hvor mange var det i fjor, for eksempel?
3: I fjor fikk vi henvist 440 patienter.
1: Så 440, og i med for eksempel... Ti år siden? Hvor, hvor ja, stor har økningen vært?
3: Ja, i ja, 2010. Ja, det lå vel på å si et sted mellom 50 til 70 henvisninger i året. Det var ganske jevnt fra jeg startet i denne avdelingen i 2007. Uh, og så skjedde det noe i 2014-2015, uh, og vi trodde jo at det var, jeg pleier å flere på å si, det, vi trodde var Petter Venner og sin skyld, uh, fordi han hadde laget født i feil kropp uh, del igjen. Men så dro vi til våre kollegaer i Sverige, og der var det også folk fra Island, og, altså fagmennesker fra Island og Finland også, og alle kunne fortelle om det samme, og de hadde jo ikke hatt noen tv-serier som hadde på en måte trigget dette her.
1: Hva kommer det da? Nei,
3: det er vel ikke så godt å svare noe entydig på det, men um, man kan jo tenke seg nye kommunikasjonsformer, internetets inntreden, um, kanskje at folk tør i større grad å, å oppsøke hjelp, Modsättning det kanske før att nå av i varrt fall er er den borta. se om man ikke ska underslag patienter og så i dag kan møte eh, motstan og, og for demmer eh, både i utenfår hellsvesterfa sig.
1: I løpet av behandlingen är det lagt en tid til at de som är iprocessen skal kunne anglere sig. For exempel etter og ha gått på hormonbehandling men ifølge Gullbransen går de aller fleste videre til kirurgi.
3: Det er jo kun et lite veldig lite mindretall som, som velger bort eh, kirurgi overhodet, eh, så, så kan det være slik at det er ulike behandlingsønsker, eh, slik at eh, det er jo veldig åpent, altså, det må jo tilpasses den enkeltes behov. Eh, jeg pleier å si at hvis dysforien, som er det vi behandler, altså kjønnsdysforien, hvis den forsvinner ved grunnmølen, så skal vi vel ikke behandle opp til de pipa. Eh, det er vel ganske logisk, eh, men forutsatt selvfølgelig at pasienten oppfyller diagnosekriteriene, og att man Vurderer at pasienten vil ha nytte av en type behandling.
1: Mm. Er det mange som trekker seg underveis?
3: Eh, ja, altså det vi fant ut i fjor var jo at det var like mange som trakk sig hvis jeg skal bruke det uttrykket, som vi anmodet om å ikke gå videre i prosessen. Altså hvor vi da avsluttet behandlingsforholdet. Og, og faktisk også noen få som, som har startet kanskje en hormonell behandling og finner ut at det ikke var... Greia likevel, at det passet ikke, og at kjønnsdysforinn kanskje kom av noe annet, handlet om andre ting, det har jo selvfølgelig også forekommet.
1: Mm. Hvis man gjennomfører en operasjon hvor man skifter kjønn, da er det vel ingen vei tilbake?
3: Nei, altså reglene er jo det som fjernes, det, det er borte, det kommer ikke tilbake igen, så det er et, en ujenkallelig avgjørelse, en ujenkallelig behandling, sånn sett, så går det selvfølgelig an på noen måte å bevege seg tilbake til sitt opprinnelige kjønn, i, i noen grad i hvert fall, og vi har også hjulpet noen gjennom de siste 15 årene med å, å gjøre det.
1: Sidan utredningsprocessen ofte kan ta over et år, får Rikshospitalet også kritik. Kritikerne mener at processen tar for lang tid, og att det blir gitt for mange avslag.
3: Ja, det ligger vel litt i sakens natur. Det er jo vår jobb. Sammen med pasienten finne ut av hva er, hva er dette her, og vil, vil det være tent med å gå gjennom en behandling. Alt hviler jo på pasientens narrativ og ønske, ikke sant? vårt er jo alltid at vi skal hjelpe patienten å tilby en behandling. Men så er det ikke alltid gitt at det er det riktige likevel, eller kanske det er feil tidspunkt. Jeg vil jo si at i all så er de pasientene enige i den beslutningen og har også tatt del i den, og har da jeg må jo en gang nevne de lokale behandlerne, som også er der sånn at vi, alt dette foregår jo i en sammenheng, det er jo ikke slik at folk kommer til oss, og så får det liksom døra midt i fjeset av morgenen det, det er jo en prosess rundt det også, ikke sant, og vi tar oss tid så, så jeg synes jo det er verdt å merke seg at det faktisk er like ofte at pasientene selv velger å
1: så dere er ikke for konservative i måten dere, måten dere vurderer disse patienten på?
3: Nej, men altså, det ligger jo i, i sakens natur, synes jeg, og alvorligheten i dette her, og at det er et offentlig norsk helsevesen, og vi er nødt til å forholde oss til, til pasientsikkerhet. Det kommer liksom foran alt, og ikke minst forsvarlighetsprinsippet.
1: Angelika Thorsen la seg under kniven for tre år siden. Nå er hun ferdig med den kjønnsbekreftende behandlingen.
2: Den første gangen jeg møtte Angelika ble jeg slått av hvor ærlig hun fortalte historien sin ned til den minste intime detaljen. Som for eksempel hvordan det var å våkne opp etter operasjonen som, som skulle gi henne et kvinnelig underliv.
0: Og så altså, husker jeg liksom at det var sånn by du ser. Og det bare var så stort. Det var som en det var helt hodet liksom. Det var så svært og rart, og jeg lå jo der med... Epidural, jeg kunne ikke bevege mig. og så hadde jeg en svær tampon, så jeg måtte bytte, og jeg husker det var så vondt, og hele den opplevelsen der da, det var så jævlig, det var så helt gilt, og det var bare sånn.
2: Visste hun ut det på forhånd? Nei. Hun romantiserte ikke, og hun våget å om nedturene også. Hun la ikke skjul på at en, en kjønnsbekreftende operasjon ikke er en quick fix for noe som helst, og at hun fortsatt bærer på en sånn bitterhet over at du ikke ble født som jente i utgangspunktet.
1: I, I samtalen dine med Angelica, Robert, hva forteller hun om hvordan hun opplevde behandlingen hun fikk på Rikshospitalet?
2: Uh, på Rikshospitalet er de jo veldig, veldig klare på at de som vil og skal gjennom dette må fremvise det de kallar en høy grad av frustrasjonstoleranse. Angelika har, har vært mye frustrert, samtidig er hun helt klar på at dette er ett system som bør og ska gå litt tregt, fordi spørsmålene er så, så
1: store. Hvordan har Angelica det i dag?
2: Eh, hun har det bra. Hun eh, er en glad, happy jente, men hun er jo som alle oss andre med opp- og nedturer, gode dager og dårlige dager og en viss dose tristhet i tilværelsen. Dette med det andre kjønn er litt vanskelig. Hun opplever ofte at menn viser veldig interesse for å fortelle hvor spesiell og vakker hun er helt. Hun kanskje på andre eller tredje deiten forteller hva hun har vært igjennom, og da, da er det ganske
1: mange av dem som stikker ganske fort. Du nevntes da at hun opplevde at hun hadde blitt født i feil kropp. Er Angelica i riktig kropp nå? Sånn fysisk
2: og utsendemessig så er jo det hun er väldigt fornøyd med sånn som hun ser ut, men samtidigt så bærer hun på en liten bitterhet over att hun ikke ble født som, som jente med en gang. Og det er fortsatt ganske mange ting som minner på hun, hvordan hun ble født. Hun kan ikke få barn, hun må gå på hormonmedisin resten av livet, og når... Men innan flätpar med om att hon är så lycklig att hon inte har menstruation så så fölls det lite grann sorgligt. Samtidigt så ser jag att hon är så lycklig som hon aldrig har varit för. Hon hon ser rätt ut att hon kunne aldrig levt vidare som uh, man i en mannekropp i uh, lilla Risör. Då då bidde uh,
1: sjuk. Forklart lages av Caroline Fossland, Anne Lindholm, Andreas Bakkefoss og meg Kristoffer Rønneberg.